0: Hallo und herzlich willkommen zu Panda Insights, dem wöchentlichen Krypto-Podcast von Bitpanda. Mein Name ist Theo und nach unserem Interview letzte Woche mit Diana zu Löwen gibt es diese Woche wieder unser gewohntes Format mit News, Marktupdates und Education rund um das Thema Krypto. Wir starten mit den News der Woche. Story Nummer 1. Gehen YouTube und Microsoft ins Web3? Es gibt einen Wechsel an der Spitze von YouTube. Susan Wojcicki verlässt das Unternehmen nach neun Jahren an der Spitze. Ihr Nachfolger wird der bisherige Head of Product, Neil Mohan. Warum ist das relevant? Neil Mohan gilt als großer Freund von Metaverse und Web3-Technologien. Letztes Jahr erklärte er in einem Blogpost, dass er ein Riesenpotenzial in Blockchains und NFTs sieht, gerade wenn es um die Beziehung zwischen Fans und Creators geht. Was wären mögliche Anwendungen? Fans könnten über NFTs zum Beispiel Creator unterstützen, ihre Werke besitzen und theoretisch sogar an ihren Einnahmen beteiligt werden. Weiterhin könnten Creator NFT basierte Communities ins Leben rufen, bei denen Tokenholder besondere Privilegien und Zugang zu exklusivem Content und zum Creator selbst erhalten. Wir kennen solche Token-based Communities ja bereits von Influencern wie Gary V mit VFriends und wenn YouTube nun eine solche Infrastruktur zur Verfügung stellen würde, könnten Millionen von Creators ähnliche Communities starten. Es wird spannend sein zu sehen, ob Neil Mohan diese Features jetzt schneller einführen wird, jetzt wo er an der Spitze von YouTube steht. Während YouTube noch über einen Einstieg ins Metaverse nachdenkt, ist Microsoft schon einen Schritt weiter. Im Rahmen seiner Azure Cloud Services baut Microsoft nun einen Bereich namens Industrial Metaverse auf. Hier geht es vor allem darum, Industrieunternehmen bei der Implementierung von Digital Twins und Mixed Reality zu unterstützen. Mit Digital Twins kann man zum Beispiel Fabriken eins zu eins in die digitale Welt übertragen und dort auch sämtliche Vorgänge simulieren und planen. Wir sehen also, die größten Tech-Unternehmen der Welt bauen an Lösungen, wie man mit Blockchain- und Metaverse-Technologien sein Business besser und effizienter aufstellen kann. Story Nummer 2. Werden Hongkong und Dubai zu den großen Web3-Hubs? Silicon Valley ist die unumstrittene Nummer eins, wenn es um Startups und Tech-Unternehmen geht. Hongkong und Dubai wollen nun eine ähnliche Vorreiterrolle einnehmen, wenn es ums Web3 geht. Hongkong ist seit Jahrzehnten einer der größten Finance-Hubs der Welt. In Sachen Kryptoregulierung gibt man sich sehr fortschrittlich und relativ liberal, vor allem im Vergleich zu China. Und das führt dazu, dass viele Tech-Startups und Talente aus dem Kryptospace sich in Hongkong niederlassen. Um als Kryptoanbieter in Hongkong eine Lizenz zu erhalten, muss man zwar auch strenge Auflagen erfüllen, jedoch sorgen diese klaren Regeln auch für eine hohe Planungssicherheit, auf Seiten von Kunden und Anbietern. Zu diesen Regeln gehören unter anderem die sichere Aufbewahrung der Assets, Know-Your-Customer, Cybersecurity, Risk-Management sowie Accounting und Auditing. Und auch Dubai möchte beim Thema Metaverse zu einem der führenden Ökosysteme werden. Das Ziel ist es, in der Region 1000 Web3- und Metaverse-Startups anzusiedeln und damit zigtausend neue Jobs zu schaffen. Dubai plant, entsprechende Accelerator, Bildungsinstitute und Forschungseinrichtungen aufzubauen, und man möchte eben Entwickler und Content Creator unterstützen, vor allem bei Anwendungen in den Bereichen Tourismus, Education und Retail. Und die Schlüsseltechnologien sind dabei vor allem Virtual, Augmented und Mixed Reality. Ich finde es extrem spannend zu sehen, wie Hongkong und auch Dubai ihre Web3-Ökosysteme ausbauen und hoffe natürlich, dass wir in Europa auch bald Ähnliches sehen werden. Story Nummer 3. Bitcoin-NFTs führen zu einem neuen Rekord. Bitcoin und NFTs... Das passte ja bislang überhaupt nicht zusammen, denn Bitcoin war ja eigentlich immer nur der Store of Value oder eben ein Zahlungsmittel. Und NFTs dagegen basieren ja auf Smart Contracts, die eher auf Ethereum, Polygon oder Solana zu Hause sind. Doch jetzt gibt es sogenannte Ordinal Inscriptions, so nennen sich die neuen Bitcoin-NFTs. Im Gegensatz zu Ethereum-basierten NFTs haben Bitcoin-NFTs den Vorteil, dass sämtliche zum NFT zugehörige Daten wie zum Beispiel die Bilder und auch die Metadaten, auch wirklich on-chain hinterlegt werden und dadurch nicht mehr verändert werden können. Bei Ethereum-NFTs liegen die Bilder ja oft auf anderen Servern und auch die Metadaten können noch geändert werden. Es gibt jetzt sogar schon Bitcoin-Punks, eine Variante der legendären cryptopunk nfts und zum Teil wurden einzelne Bitcoin-Punks schon für über 200.000 Dollar verkauft. Aber, auch wenn das Ganze natürlich jetzt super spannend klingt, man sollte wie immer vorsichtig sein. Es könnte sich jetzt hier nur um eine Anfangseuphorie handeln und man muss sagen, dass es eben in diesem neuen Bitcoin-NFT-Ökosystem noch kaum Infrastruktur gibt. Also es gibt jetzt eben noch keine Marketplaces wie OpenSea. Die nächste Frage, die sich stellt, was bedeutet es eigentlich für Bitcoin? Auf der einen Seite ist es positiv, weil Bitcoin dadurch einen weiteren Use Case bekommt. Und je mehr Use Cases, desto attraktiver wird Bitcoin auch jenseits des Store Value. Und das führte jetzt eben auch zu einem neuen Rekord. Es gibt jetzt weltweit 44 Millionen Wallets, die Bitcoin halten. Einen Nachteil könnte die Geschichte allerdings auch haben, durch Bitcoin-NFTs werden mehr Transaktionen auf der Blockchain getätigt und auch die Block-Sizes werden größer, was zu einer langsameren Performance und höheren Kosten für den eigentlichen Bitcoin-Use-Case, nämlich den Zahlungsverkehr führen könnte. Es wird spannend sein zu verfolgen, ob sich Bitcoin-NFTs durchsetzen werden und ob dieses Jahr auch noch andere Bitcoin-Use-Cases dazukommen werden. Kommen wir jetzt zum Marktupdate. Der Fear- und Greed-Index steht aktuell bei 59, letzte Woche stand er noch bei 53 und vor einem Monat bei 50. Die Stimmung im Markt ist also aktuell greedy, die Leute sind also wieder gierig. Was hat sich bei Bitcoin und Ethereum getan? Bitcoin ist im Vergleich zur Vorwoche 4% im Plus. Bitcoin war zeitweise sogar wieder über der 25.000 Dollar Marke, hat dann aber wieder leicht nachgegeben. Seit Jahresbeginn ist Bitcoin aber immer noch 43% im Plus. Ethereum ist im Vergleich zur Vorwoche 2% im Plus. Und seit Jahresbeginn ist Ethereum 34% im Plus. Wer sind die Gewinner der Woche? Filecoin ist 50% im Plus. Polkadot ist um 11% gestiegen. Und auch OKB hat um 11% zugelegt. Und wer sind die Verlierer der Woche? Aptos ist 7% im Minus. Und sowohl Litecoin als auch Shiba Inu sind um 3% gesunken. Wir kommen jetzt zum Education-Teil und heute geht es um Proof-of-Work versus Proof-of-Stake. Proof-of-Work und Proof-of-Stake sind ja die beiden wichtigsten Konsensmechanismen in der Kryptowelt. Und im Folgenden werde ich die beiden Mechanismen genauer erläutern und auch ihre Vor- und Nachteile aufzeigen. Proof-of-Work ist das älteste und bekannteste Konsensverfahren, vor allem natürlich im Kontext von Bitcoin. Und Proof-of-Work basiert auf extrem rechenintensiven Problemen, die von den Minern gelöst werden müssen, um neue Blöcke und Transaktionen zur Blockchain hinzuzufügen. Und dabei müssen die Miner eben eine sehr hohe Rechenleistung aufwenden, um diese Probleme zu lösen. Wenn jetzt der Miner das Problem erfolgreich gelöst hat, bekommt er eine Belohnung in Form von Kryptowährung, zum Beispiel Bitcoin. Proof of Work hat den großen Vorteil, dass es als sehr sicher gilt, da ein Angreifer sehr viel Rechenleistung benötigen würde, um das Netzwerk zu übernehmen. Allerdings hat Proof-of-Work auch einige Nachteile, unter anderem den hohen Energieverbrauch. Der hohe Stromverbrauch beim Bitcoin-Mining wird beispielsweise oft kritisiert, da er eben nicht nur teuer ist, sondern auch nicht besonders umweltfreundlich ist. Außerdem kann es zu Zentralisierungstendenzen kommen, da die Miner mit den meisten Ressourcen eben auch die größten Chancen auf Belohnungen haben. Das Proof-of-Stake ist eine Alternative zum Proof-of-Work-Konsensverfahren. Es basiert darauf, dass die Teilnehmer des Netzwerks Kryptowährungen als Einsatz, also als Stake, in das Netzwerk einzahlen. Und diese Einsätze oder Stakes werden dann als Faktor bei der Berechnung des Konsens verwendet, anstatt Rechenleistung zu nutzen. Ein Netzwerkteilnehmer, der einen höheren Einsatz hat, hat eine größere Chance, mit der Validierung von Blöcken beauftragt zu werden und dementsprechend dann eben auch die Block Rewards zu erhalten. Proof of Stake hat den Vorteil, dass es viel energieeffizienter als Proof of Work ist, da es viel weniger Rechenleistung benötigt. Und weiterhin ist Proof-of-Stake weniger anfällig für Zentralisierungstendenzen, da es eben schwieriger ist, große Mengen an Kryptowährungen zu akkumulieren. Aber auch beim Proof-of-Stake haben reiche Teilnehmer einen großen Vorteil, da sie eben höhere Stakes einbringen können, damit eben mehr verdienen und einen großen Einfluss auf das Netzwerk ausüben könnten. Insgesamt lässt sich sagen, dass sowohl Proof-of-Work als auch Proof-of-Stake natürlich ihre Vor- und Nachteile haben. Proof-of-Work ist sehr sicher, aber auch energieintensiv. Proof-of-Stake ist sehr energieeffizient, kann aber eben auch von großen Teilnehmern dominiert werden. Im Fall von Ethereum kann man allerdings sagen, dass der Umstieg von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake ein voller Erfolg war, denn dadurch wurde das Netzwerk deutlich performanter bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs um 99,9%. Im Zusammenhang mit Proof-of-Stake verweise ich gerne nochmal auf unsere Folge 7, in der ich das Thema Staking erklärt habe. Man kann auch als kleiner Anleger Coins und Tokens wie Cardano, Solana und Polygon anderen zur Verfügung stellen und dadurch einen Teil der Staking-Rewards erhalten. Wie genau das funktioniert und wie man es auf Bitpanda umsetzen kann, erfahrt ihr in Folge 7. So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights. Im News-Teil haben wir über die Web3-Pläne von YouTube und Microsoft sowie über Bitcoin-NFTs gesprochen. Beim Marktupdate war Falcoin der große Gewinner, während Aptos eher schwächelte. Und im Education-Teil ging es um den Unterschied zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake. Und hier gerne nochmal der Hinweis auf unsere Folge Nummer 7 zum Thema Staking. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr den Podcast mit 5 Stern bewertet und uns auch bei YouTube abonniert. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal bei Panda Insights. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.